0: El título de este documental es... La cara fea. Trata de Cuenca, sus alrededores y el Museo de Arte Abstracto Español.
1: 1. El Museo de Arte Abstracto. Que no
2: es poco. Si pensamos en concreto en la creación de un museo en una pequeña ciudad del centro de España en el año 66, creo que la única manera de entenderlo... ...es pensar en el José Luis Cuerda de amanece que no es poco. O sea, ¿qué pasa en Cuenca en el año 62? Pues lo que pasa es que dos artistas de 30 y pico años... ...se van a ver al alcalde... ...se han enterado que las casas colgadas no tienen todavía... ...aunque están restaurándose un destino fijo... ...y ellos plantean nada más y nada menos... ...que hacer en las casas colgadas un museo. Pero además, no cualquier museo. Plantean hacer un museo de arte. Pero además no de cualquier arte. De arte moderno. Y además plantean una cosa todavía más inverosímil, y es que eh, le plantean al alcalde que si eso es posible bueno, pues eh, la colección la va a poner él, Fernando Zobel que ya la tiene y la va a ampliar y además, que esto ya es lo más surrealista e inverosímil de todo lo va a financiar él, se va a hacer cargo de todos los gastos que genere ese museo ¿no? y contra todo pronóstico, el alcalde, alcalde que como el de Amanece que no es poco no es un, un ser contingente todos somos
3: contingentes. sino necesario, Pero tú eres necesario
2: dice, pues sí y se produce el milagro y el momento mágico e inverosímil de que de pronto en la España franquista y al margen de la política cultural del régimen, nace lo que yo llamaría el primer artist-run space casi de la historia. Esto es La
1: Cara, la cara, la cara, la cara, la cara. Sí. de la Cara, el podcast La Cara de Berde, con Manuel Fontán del Junco, Celina Quintas y David Plaza.
4: La ciudad de Cuenca vive culturalmente en torno a un proyecto que se consideró de locos y hoy es esplendorosa realidad gracias a Fernando Zobel, el Museo de Arte Abstracto.
1: 2. Cuenca, colonia de artistas.
0: Uno de los cambios sociológicos que, que tuvo la ciudad a raíz de la creación del museo es que Cuenca se convierte en una colonia de artistas. A raíz de que hemos comentado que Iturralde y teisidor vinieron en La Vespa en el verano del año 66 a, al museo ¿no? y se convirtieron en los primeros conservadores del museo. ¿no? Y, y, y su mente también ahí eh, cambió totalmente porque empezaron a, a comparar el arte, el arte más clásico que estudiaban en las facultades de Bellas Artes con ese arte Contemporáneo que veían en el museo de la mano de Fernando Zobel, ¿no? A raíz de eso, muchos artistas se van a venir a, a vivir a la ciudad. Eh, Saura ya estaba aquí. Eh, Gustavo, por supuesto, era de la ciudad, pero se va a venir Manolo Millares, Amadeo Gavino, Gerardo Rueda. Eh, estuvo también Chirino, eh, Guerrero, por supuesto, también, ¿no?
4: En estas casas viven o trabajan o las dos cosas a la vez: Antonio Saura, Bonifacio Alfonso, Florencio Garrido. Por estas calles pasean Herrero, Garrido, Goñi. Parte de ellas son Gerardo Rueda, Ángeles Ortega, Gustavo Torner.
0: Es decir, el elenco es tan grande que se crea toda una colonia y no solamente es una colonia de artistas que viven y que transforman el casco histórico, que se compran casas, que las rehabilitan, sino que se intercambian obras. .de unos y otros, ¿no? Y además en el museo hay una zona también, un espacio. .en el que suelen hablar también. Eh, muchos artistas que es el casinete, que es un lugar de encuentro. .un lugar donde ellos se reúnen. .donde hablan y donde hablan. De arte, de música, de literatura, de lo que está pasando, no solamente en Cuenca, sino en este país y, y también fuera. ¿no? Y eso lo conectan a través de la biblioteca del museo, de las eh, revistas que llegaban. Zobel estaba suscrito a multitud de revistas internacionales y el punto de encuentro, de encuentro era el museo. Eso es absolutamente también fascinante como, como parte de esa historia que, de la que estamos eh, hoy hablando.
4: Se trata de una de las más importantes colecciones de arte abstracto del mundo que se exhibe en el Museo de las Casas Volgadas de Cuenca.
1: 3. Un museo sin biblioteca es
2: bastante dudoso que sea un museo. El museo es tan inspirador, tan impresionante. Las obras encajan también con el continente que a veces uno se olvida que también fue muy importante que a partir del 66-67 Zobel traslada buena parte de su biblioteca personal con un fondo de obras de arte chino, japonés, indio, tibetano con catálogo de exposiciones recientes con monografías sobre los grandes maestros de la modernidad y de la antigüedad eh, y como decía Celina, pues eh, suscribe al museo pues, a revistas como Art in America o Lel o Das Kunstwerk eso hace que por allí pase mucha gente eh, que no eran artistas eh, o que lo fueron, pero también se dedicaban a otras cosas como Pancho Ortuño, como Nacho Criado, como Juan Malbonet, como Kiko Rivas, como Mitsuo Miura, gente que pasa por allí y muchos de ellos... Y lo que conocen de la modernidad eh, lo aprenden en la biblioteca. Eh, allí es donde se van a ver los catálogos de Astra Einhardt. O sea, Luis Muro, está en Londres, decide que lo que tiene que hacer es volver a la Cuenca, ¿no? porque ahí es posible que esté más, con, más conectado, digamos, de alguna manera con el mundo que en el propio Londres. ¿no? Esta idea de, de la biblioteca como un museo sin cafetería sigue siendo un museo. En cambio, Zobel tiene muy claro desde el principio que un museo sin biblioteca es bastante dudoso que sea un museo.
5: La influencia de una biblioteca en ese contexto que es enorme, no es lo mismo que ahora que estamos acostumbrados o tenemos acceso a toda la información, toda esa comunidad de artistas, una de las razones principales por las que se van a vivir a Cuenca es para poder ir a leer a esa biblioteca y aprender y, el, y la influencia sobre su propia obra, como hablábamos antes con, con Luis Muro y todo el arte oriental y todo, todas las postulaciones taoístas sobre la obra, le, le dejan... O sea, provocan que, que, por ejemplo, él deje de pintar y empiece a lanzarse a, a intervenir el espacio natural.
4: El museo es el ojo cosmopolita a través del cual a Cuenca y a Zobel contemplamos.
1: 4. Una cuenca antes y una cuenca
2: después. Espero que no os enfadéis conmigo si digo que en este país ya no cabe un museo más. Ahora, eh, en nuestros tiempos, digamos en 2022, casi 2023, nos resulta muy difícil imaginarnos el mismo país, el nuestro, sin museos. Pero la realidad es que eso es lo que pasaba en los años 60. No había nada. ¿no? Eh, tenemos que ponernos en contexto y pensar que el Reino de Sofía se abre en el año 85, que la Fundación Tinsen en Bornemisa aterriza en España en los años 90, que el Prado durante mucho tiempo es un anciano eh, durmiente, ¿no? en definitiva que ni el IBAM, ni el Guggenheim, ni el MUSAC, eh, ni el MEAC, ni el MEIAC, ni todos los acrónimos que nos hemos inventado para denominar pues, a los casi mil museos que han crecido en España en los primeros albores de la transición democrática, sobre todo en los años 80 y 90, y ya en este siglo, existían. ¿no? Y claro, en ese contexto, hablar de un museo como el Museo de Arte Español y las Casas Colgadas de Cuenca hace que la peculiaridad y la singularidad del museo pase desapercibida, ¿no? primero pasa desapercibido eh, el carácter pionero que tuvo ese museo.
0: Desde luego sí que podemos decir que, que hay una cuenca antes y una cuenca después de la creación del museo en el año 66. Y además yo diría que hoy es absolutamente impensable eh, no saber que tenemos el Museo de Arte abstracto en los conquenses, asimilaron que el museo estaba ahí, lo hicieron como, como algo propio, ¿no? como que el museo forma parte de su, de su, de su memoria, ¿no? que es tan importante pa, para todos. ¿no?
2: Sin esa sensibilidad aguda, cualquier individuo que hubiera tenido la idea de crear un museo de arte moderno o una institución moderna ...en una ciudad española de los años 60, hubiera insistido eh, en el cristal, en metagrilato, el acero inoxidable... ...los ángulos rectos, en fin, que fuera muy claro que aquello es el movimiento moderno. No. Ellos se dieron cuenta de que la excelencia que tenía que respirar el museo no era una excelencia de materiales... ...tenía que ser una excelencia intelectual, de ideas, y tenían que ser leales al lugar... Ser leales al lugar significa que las paredes de ese museo tienen que estar rayadas... ...como están rayadas los interiores de las casas de cuenca... ...para que se note menos la suciedad... ...y además la cal es bueno que muerda el pavimento... ...y si en medio de una sala en la que vas a meter un saura de dos metros... ...hay una empalizada que sostiene el techo, pues la dejas. Eh, Algunas veces le he oído decir a Gustavo Torner... ...que teníamos claro cuando ayudamos a Zobel en la museografía... ...y en la disposición de las obras... ...que teníamos que hacer lo posible... ...para que no pareciera un museo de Madrid... Era, ...tenía que ser muy obvio... ...que aquello estaba en Cuenca...
0: ...efectivamente cuando, cuando la gente... Eh, ...visita el museo... ...hay ciertos detalles... Que, ...que son... ...muy perceptibles para esos visitantes... ...que además lo agradecen mucho ¿no?... ...detalles como... Uh, que las alas no tienen rodapiés, sino que las paredes se alargan para encontrarse con ese mármol de travertino, de, de alicante, además, ¿no? Esas plaquetas también que tienen unas dimensiones totalmente decididas, que van paralelas también a, la, a los ventanales, ¿no? Ese, ...ese blanco de las paredes del que siempre hablamos... ...porque no es el blanco puro... ...para evitar la, la frialdad... ...de los, de los museos eh, americanos... ...que se decía entonces... ¿no? Que si, ...sino que mezcla... ...el blanco del museo está mezclado con con una cierta cantidad de color rojo, ¿no?, para, para buscar la calidez, ¿no?, ese rayado, que también las crónicas nos cuentan, el rayado de las paredes, que el primero que, que, que lo hizo, la primera mano, la dio Gustavo Torner en, en la Sala 2, ¿no?, todos esos detalles están inmensamente cuidados, son los que el espectador te sigue preguntando y se siguen emocionando con ellos, y eso perdura a lo largo del tiempo, ¿no?, entonces eso habla de ese concepto museográfico de los años 60 y que sigue de plena actualidad, ¿no?,
1: Estás escuchando. la cara un poco la cara, sí. la cara, sí. la cara bebé. Cinco. historia oral 1 pagar al fontanero con cuadros las memorias una historia oral del museo
5: de arte abstracto español bueno ese es, es un capítulo de, de algo más grande que es, en realidad, un archivo de memoria oral de el, la relación de la gente y de los vecinos de Cuenca con el museo.
2: La vida cultural en Cuenca explotó durante los años 70 y hasta mediados de los años 80, a lo mejor me quedo un poco corto, se alargó más, es que explotó, el museo, Pero, hizo oh, explotar. el museo le hizo explotar.
3: Yo creo que Cuenca tiene a al Museo de arte abstracto como algo propio ya de la ciudad, algo propio, algo propio. Ha ayudado a mogollón de gente, de, y a gente de Cuenca también, artistas congenses, o sea, es, es una buena historia el museo, es una buena historia. Yo creo que en cada casa de Cuenca había un, una lámina de Zobel, de Saura, de cualquier pintor, y enseguida en sí. las casas de Cuenca se veían las, las láminas. ¿Qué significa eso? Que la ciudad, los ciudadanos de Cuenca Estamos en el museo.
0: Mi pasillo está lleno de cuadros y mi dormitorio es una pared. Pero eso son siligrafías y eso. Pero buenos, buenos de pintura, pues el de Bonifacio, Don Gustavo y de Rueda. Ay, bueno. De Guerrero. tiene muchos dedicados. De Guerrero, tengo uno grande en el comedor.
5: Todas esas vivencias de, de la gente que vivía en el casco antiguo durante los años 60, 70 y posterior, creo que son interesantes. Y creo que aquí la diferencia es justo esa, que, que Zobel, Torner, eh, Guerrero, todos son artistas que viven allí y que se relacionan con los vecinos, que van a comprar el pan al mismo sitio que el carpintero, que cuando hay un fontanero que les tiene que arreglar, intercambian. La, la, la profesión de fontanero con un cuadro, lo decía Moset, una parte se la pagaba con dinero, pero la otra parte el, el fontanero aceptaba obra como medio de pago, eso es también el valor que le da a alguien a priori externo al mundo del arte que está en, en relación con, el, con, con la gente y está en relación con, con el entorno
4: de pronto vi un mundo que era para mí absolutamente desconocido, era, no sé, como si
3: hubiera visto en las películas, de pronto el mundo se llenó de color. Cuando empezó a funcionar el museo, primero venía gente de fuera, nada más, y creo que relativamente poca al principio, y luego ya empezó a, a Cuenca a, a subir, a hacerse conocida un poco a través del museo, en gran parte.
2: Es un proyecto que habla claramente de la, de la relación digamos, de amor que ha habido entre eh, los ciudadanos de Cuenca y, y su museo. Yo, yo, ha sido una iniciativa muy, muy importante eh, que va a dar mucho contexto a la creación del museo a esos primeros años eh, en la parte alta de la ciudad. Y, y el proyecto no, no va a parar, va a seguir creciendo ¿no? con entrevistas a mucha gente.
5: Es bonito porque es algo orgánico y es algo que
2: va creciendo poco a poco de manera natural. Es como una serie que por ahora tiene episodios de la primera temporada, pero tendrá muchas temporadas y muchos episodios. Bueno, ante gustos puede que a gente le guste la pintura que hay o, o no, pero por
5: lo general, eh, todo el mundo yo creo que estamos bastante orgullosos de tener
1: el Museo abstracto
0: Sorprendí mucha gente de cuenca cuando lo ves un, una pintura de abstracto que podría decir que sí me gusta no me gusta que estoy contando gente de no de arte ¿eh? por ejemplo vende eh, vende patata o vende ajo esta gente también incluso ya estaba acostumbrado a ver eh, pintura de abstracto algo que ha creado este museo
3: pues a pesar de que en algunos sectores de la ciudad costó mucho que comprendiesen lo, lo que aquí se muestra, pues sí, sí, el museo, digamos que, eh, ya, aparte de formar parte de la propia vida de la ciudad colaborando con algunas cosas, pues ya la, el propio ciudadano, digamos que, que, que se vio, vio el espejo del museo algo importante para la cuenca.
0: Lo tengo siempre y soñar, porque sueño con el museo, aún después de tantos años.
1: 6. Historia Oral 2. El Yankee de los cojones. Un proto Erasmus.
0: Como es un proyecto que está muy vivo y que sigue creciendo, pues seguimos teniendo en el museo experiencias insólitas, ¿no? Como... Eh, el artista americano que llega de repente, que se encuentra en la entrada y que tiene un contacto directo con David y que, y que se le entrevista y forma parte de este proyecto.
5: Fue también un poco fruto de la casualidad que estaba en la entrada y apareció un señor mayor, vio la foto que tenemos donde sale la inauguración del museo con todos los artistas, que al final es una foto en blanco y negro, pero no son estrellas del rock, son artistas plásticos que si los conoces es porque... porque Estás muy dentro de eso. Y empezó a comentarle a la otra persona con la que iba, que era su hijo, este es Zobel, Sempere, Torner y Y ahí ya pensé, joder, con, los conocía a todos. Es, ¿Qué pasa aquí? Y cuando subió le abordé y le pregunté directamente. Le dije, ¿cómo es que conoce a todos esos artistas? Y me explicó que con una beca de la Universidad de Colorado ...estuvo viviendo en Cuenca un año en el año 67... ...es como el Erasmus de, de los años
3: 60.
5: Y vino a, a Cuenca porque otro compañero suyo había estado en Madrid... ...y le habló de lo que había pasado el año anterior... ...y Roberta Hubert, que es como se llama este señor... ...pensaba que Cuenca era en ese momento como había sido París a principios del siglo XX. Y durante su estancia en, en, en Cuenca, claro, era el, el único estadounidense hasta ese momento que vivía ahí.
3: They called me llamaron de los cojones. Y ese fue mi nombre.
5: De hecho, habla de un libro que se encuentra en la biblioteca de Zobel sobre el que luego él hizo su trabajo final de carrera y lo que influyó para el resto de su vida, que al final acabó haciendo una... Tiene, bueno, tenía, ya está jubilado, un editorial de libros de artista.
1: 7. El vacío.
2: Plenos poderes. Nos habéis vuelto a liar para una cara C de una cara B, cuyo tema pues, ha sido esa situación tan insólita de vaciar un museo. Claro, cuando vacias un museo... Es un momento muy extraño, muy inspirador. Por una parte te recuerda cuando el museo se llenó en el año 66 de obras de arte y aquel edificio pues se convirtió ya para siempre, como decía Celina, en un museo. ¿no? De pronto tienes que vaciar el museo y te das cuenta, cuando lo has vaciado, de que de alguna manera el museo, cito a Odoherty, que dice una cosa muy bonita, cuando ves una galería vacía, cuando ves un espacio expositivo vacío, te das cuenta de que sigue embarazado del contenido que ha tenido. ¿no? Y esto es obvio cuando vemos el museo ahora, que está... ...en obras y completamente vaciado de obras de arte... ...sigue embarazado de lo que ha tenido... ...y está como deseando dar a luz y volver a tenerlo... ...pero en el año 58 ocurre... ...que Yves Klein... ...pues hace una exposición... ...en una galería de París que se llama El vacío... ...y lo que hace es vaciar la galería eh, automáticamente llama la atención sobre el espacio vacío de la galería sobre eso que es tan determinante para las obras de arte ¿no? eh, cuando Yves Klein hace el vacío en Iris Klerth uno de los que visita la exposición es Camus y Albert Camus eh, firma en el libro algo así como el vacío plenos poderes y de alguna manera para nosotros en el museo eh, este vaciado esta ...esta especie de extracorpórea que le hemos hecho al museo... ...instalándole la climatización para que las obras y el público... ...viva pues en, a la temperatura eh, y a la humedad relativa... Eh, ...en la que tienen que vivir... ...va a significar dar plenos poderes al futuro... ...y de alguna manera eh, corresponder a Zobel... ...colocando el museo eh, técnicamente, tecnológicamente... ...en el siglo XXI.
4: Óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son... ...un metro noventa centímetros de alto por 2 metros 94 centímetros de ancho. Aparece firmado por Pablo Palazuelo, que la tituló Ónfalo V. En la actualidad, aparece expuesta en la colección Zobel de Arte Abstracto Español en el Museo de las Casas Colgadas de Cuenca.
1: B, el podcast que complementa, enriquece y da contexto a los capítulos de la serie de videoensayos La Cara B, que puedes ver en canal.march.es Este capítulo ha sido conducido por Manuel Fontán, Celina Quintas y David Plaza, y ha usado el archivo del proyecto Las Memorias, una historia oral del Museo de Arte Abstracto Español. La dirección, producción y música original de Javi Álvarez y la colaboración de Adriano Morán, Javier Ortega y Óscar Seoane.